0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas de liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Este podcast es presentado por Planning RH Recursos Humanos en Positivo. Oval Disc, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones. Bienvenidos al primer episodio
1: de Visión Compartida. Yo soy Lucía Galota y estaré conduciendo este podcast de psicología. Si bien conversaré de temas de interés general vinculados a la psicología, haré especial énfasis en el liderazgo empresarial. Semana a semana te traeré temas muy, muy interesantes que te harán fortalecer tu liderazgo y ampliar tu nivel de influencia. Tengo 30 años de experiencia como psicóloga empresarial haciendo consultorías en diversas empresas de todas las ramas, de diferentes tamaños y un factor común que he conseguido en casi todas las empresas es que hay fallas importantes en los diferentes niveles de liderazgo. He conseguido con frecuencia que los líderes tienen muy buenas intenciones pero muy malas prácticas. Básicamente hay una gran confusión de lo que el liderazgo es y de lo que se espera de una persona cuando ejerce roles de supervisión. Mucha gente piensa que un líder es un tipo de personalidad, generalmente las personalidades carismáticas y que, bueno, esas personalidades extrovertidas, con grandes capacidades para relacionarse, que los líderes... Eh, ¿Nacen? Esa pregunta es muy frecuente. Bueno, ¿los líderes nacen o, o, o se hacen o se forman? Como si se tratara, cuando, cuando yo pienso que el líder nace, eh, pienso que es una virtud con el que algunos elegidos han sido privilegiados. De hecho, he escuchado muchísimo a padres que dicen con, con mucho orgullo, cuando un niño apenas tiene tres años, es que mi hijo es un líder. En la guardería y empiezan a narrar cómo en la guardería ese niño hace cosas que ellos lo consideran propias de un, de un líder. Y otros, pues yo me imagino, solo que no lo dicen, pensarán que porque sus hijos son más introvertidos y callados, nunca podrán ser un buen líder. Alrededor del liderazgo hay muchos mitos y la idea es ir desmontando cada uno de ellos para darle paso a lo que de verdad funciona en el liderazgo. Le anticipo al que me está escuchando en este momento que el liderazgo realmente no es un tipo de personalidad. El liderazgo realmente son estrategias que si yo las aprendo y la utilizo adecuadamente en cada momento y situación, yo voy a tener influencia y voy a tener los resultados que yo espero. Si bien hay escuelas de liderazgo, hay cursos, diplomados, eh, institutos que enseñan de liderazgo, la mayoría de las personas no se interesan en formarse formalmente en esta competencia. Y si esto lo juntamos con que en las escuelas, en las carreras universitarias que las personas estudian en las universidades formales, que en el proceso de socialización, que en la crianza no nos enseñan cómo, cómo ser líderes, cuando entramos al mercado laboral, pues venimos con esa, con esa falla. Realmente el líder o el trabajador se encuentra muy vulnerable al momento de ser ascendido a cargos de supervisión, ya que no está preparado para el reto de dirigir personal de manera exitosa. Porque realmente dirigir personal exitosamente es una competencia. Si yo no me he preparado, si yo no la he estudiado, si no me han ofrecido esa formación, pues no la voy a tener, difícilmente la voy a tener. Entonces voy a, ser, voy a estar muy vulnerable cuando el reto se me presente. Yo diría que la psicología debería ser una materia obligatoria para toda persona que va a ejercer un rol de líder. Porque un líder, el, el material con el que trabaja, su, su, su equipo eh, con el que trabaja son las personas. Si no saben de psicología, es como un programador que no sepa de computadoras. Ustedes se imaginan un programador que no tenga conocimiento de las computadoras. Entonces, realmente para un líder, cuando, cuando ya la persona, cuando ya el trabajador está en cargo supervisorio, que requiere de liderazgo para ejercer influencia y eh, tener una buena, eh, un buen vínculo con las personas y el logro de los objetivos, realmente requiere de entender las dinámicas básicas de la mente, las emociones, los comportamientos humanos para que pueda ejercer influencia desde la estrategia, para que pueda tener las estrategias adecuadas para crear el mejor ambiente laboral, para poder sacar lo mejor de las personas, para poder vincularse adecuadamente y poder alcanzar los objetivos eh, manteniendo un buen clima. Entonces el propósito de este podcast es darte esas nociones básicas de psicología para ayudarte a transitar de una forma más amable tu camino como líder. Para fines didácticos he dividido los niveles de liderazgo en cuatro. La idea es ir transitando a través de los episodios por estos diferentes niveles. El primer nivel es el autoliderazgo. Está muy de moda en este momento. En, en este momento me refiero a la cuarentena, que, la, que las personas bueno, les ha tocado estar en casa trabajando sin la supervisión tan directa, del jefe y entonces el tema de, bueno, sé tu propio jefe, sé tu propio líder. Entonces, en el autoliderazgo, los temas vinculados a eh, gestionar tus recursos personales, conocerse, conocerte a ti mismo, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, eh, sabes autorregular tus emociones, por ejemplo, tienes claridad para automotivarte y seguir adelante cuando no tienes el mejor nivel de energía, cómo salir adelante cuando ese día no te provocó, cómo sacar lo mejor de ti en las circunstancias adversas, te comprometes realmente con lo que haces, das lo mejor de ti, cómo te relacionas con las personas. En la medida en que trabajes internamente contigo mismo, mientras incluso todavía no tengas personas a tu, a tu cargo, en ese, en ese sentido vas a tener muchísimas más oportunidades y muchísimas más ventajas eh, en tu propio crecimiento personal de tal forma que cuando llegues a tener gente que dependa de ti pues ya tú has eh, crecido y has trabajado internamente contigo y sabes cómo utilizar tus mejores recursos para ti mismo y seguramente vas a poder tener mayor capacidad y mayor fortaleza para trabajar bien con los demás. Aun cuando son competencias diferentes, eh, tiene desventaja aquella persona que ni siquiera ha aprendido a conocerse a sí misma. Entonces el primer nivel de liderazgo es el autoliderazgo y está vinculado a conócete a ti mismo y aprende a sacar lo mejor de ti. Una vez que ya has hecho eso, sabes cómo sacar lo mejor de ti, Bueno, el siguiente nivel de liderazgo es el liderazgo uno a uno es cuando ya tú tienes personal a tu cargo y, te, y estás eh, con la responsabilidad de dirigir a alguien y llevarlo a su mejor desarrollo. Entonces, en este nivel de liderazgo se ven temas eh, importantes como son gestionar los recursos personales de tus colaboradores, aportar claridad en los objetivos y en las metas de cada uno de tu personal, Conocer realmente a tu personal, realmente te das a la tarea de saber quiénes son ellos, qué les importa, qué les motiva, por qué se levantan cada día de, 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 de sus camas y se ponen a trabajar, qué los hace moverse hacia el logro de los objetivos, qué objetivos personales tiene, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo puedes comunicarte con ellos de la mejor manera. Cómo crear un clima armonioso relacionándote bien con tus colaboradores. Cómo generar entusiasmo a tu alrededor. Sabes cómo fortalecer la autoestima de tu personal, por ejemplo. Cómo estimular el desarrollo y la autonomía. Cómo estimular el compromiso y la confianza mutua. Bueno, estos temas los estaremos viendo en este segundo nivel de liderazgo, el de uno a uno. Luego tenemos el tercer nivel, que es el liderazgo de equipo. Ya cuando tienes más de una persona dentro de tu departamento y estás dirigiendo un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo debe trabajar junto, valga la redundancia, para alcanzar los objetivos comunes. Entonces, tú estás siendo capaz de integrar al equipo, de construir una visión compartida, de mantener un clima laboral, laboral positivo, por ejemplo, ¿Ayudas a solucionar los conflictos dentro del equipo de forma adecuada? ¿Ayudas a la ampliación de la conciencia compartida? ¿Eres tú un miembro integrado dentro de ese equipo y eres capaz de compartir el liderazgo con los demás? Esos temas estaremos tratándolos cuando veamos ese nivel de liderazgo, el liderazgo de equipo. Y por último tenemos el cuarto nivel que es el liderazgo corporativo. Y entonces aquí son temas más globales tengo visión de futuro, sé planificar a gran escala, resuelvo los problemas complejos del negocio, tengo claridad en las estrategias para mantener el crecimiento de la empresa, tengo claridad en las políticas que más le conviene a la organización, sé cuáles son los patrones de éxito que funcionan dentro de la empresa. Todos estos temas en su momento los iremos tocando, profundizando, ampliándolos, porque la idea es que tú puedas tener claves e información en cada episodio que te pueda o que te aporte eh, algo útil que te permita crecer como persona y como líder. Así que mi objetivo en, en visión compartida es entregarte claves y estrategias para que puedas avanzar en tu desarrollo, como lo dije, como persona y como líder yo soy una gran convencida que para ser un excelente líder primero tienes que ser un extraordinario ser humano a lo largo del programa tendremos dos secciones la primera sección se llama los imperdonables del liderazgo aquí resaltaremos las equivocaciones frecuentes de los líderes en el mundo corporativo la segunda sección es los aciertos del liderazgo y aquí le daremos cabida a las mejores decisiones y comportamientos en el liderazgo que se ejerce dentro de las empresas entonces en cada episodio podrás tener ejemplos de errores frecuentes o aciertos que favorecen el liderazgo organizacional
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo del episodio 1 tenemos el más básico de todos. No formarte como líder y creer cuando, tienes, eh, cuando cometes errores o, o tienes resultados que no te agradan que la culpa es de otros o de las circunstancias, comenzar a buscar culpables afuera. Cuando no logras ejercer influencia en los demás y tu equipo funciona mal, o el personal no logra los objetivos que se han planteado dentro del departamento, o el clima es malo, créeme que el problema principal está en el liderazgo. Yo he encontrado muchísimo a lo largo de mis 30 años de prácticas como psicóloga dentro de las empresas, he encontrado mucho que la misma persona que nos llama para una consultoría dentro de su empresa, dentro de su organización y nos dice que su personal no está motivado, que a la gente no le gusta trabajar, que la gente está trabajando muy mal y que quiere que ver qué podemos hacer nosotros para resolverle ese problema. Una vez que nosotros estudiamos la situación y, y profundizamos en lo que está pasando, Muchas veces, muchas veces conseguimos que es el mismo líder la fuente del conflicto, que es el estilo de liderazgo que está creando falta de motivación, que está creando confusión en las tareas, que no está dejando claro cómo eh, hacer las cosas, que está eh, dañando el clima laboral. Es muy fácil caer en los errores comunes del liderazgo cuando no te has preocupado por conocerte a ti mismo, por conocer cómo tu manera de ser impacta en el medio ambiente, impacta en el otro, y cuando no te has dedicado a desarrollarte como líder. Stephen Hawking tiene una frase que dice, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Entonces muchas veces los líderes hacen su rol de, de jefe, de, de supervisor, trabajan con personas creyendo que están sabiendo cómo hacerlo y creyendo que eh, su funcionamiento, su comportamiento, sus decisiones están ayudando a que la gente trabaje bien, tal como lo dijimos en el imperdonable del liderazgo, y resulta que eh, esa ilusión de que saben cómo hacerlo, más bien es una traba y es un obstáculo para el ejercicio correcto del liderazgo. Entonces, en este, en, en, en este tema del liderazgo, es preferible decir o saber, sabes, yo no me he formado, yo no sé, como ser un líder, yo no he estudiado sobre esto y tengo muchas dudas. Es preferible aceptar la ignorancia sobre algunos temas vinculados al liderazgo que tener la convicción, tal como lo dice Stephen Hawking, la ilusión del conocimiento, que tener la convicción de que yo estoy sabiendo porque... Bueno, soy el jefe y aquí el que manda soy yo y, si, y con dar las órdenes la gente debería funcionar bien, hacer lo que yo digo y además sentirse bien. Entonces ese autoengaño termina siendo muy perjudicial en el ejercicio del liderazgo. Yo quisiera pedirles a ustedes para avanzar en el, en el podcast de hoy, quisiera pedirles que... Escribieran, si tienen cómo hacerlo, papel y lápiz, y si no, anótenlo en el teléfono. Las dos competencias que ustedes consideran claves que debería tener una persona para tener un excelente rendimiento laboral. Piensen en las dos competencias más importantes que ustedes consideran que predice rendimiento laboral, esa que ustedes quisieran. Eh, tener en lo personal o que cualquier persona que trabaje para usted quisiera usted que las tenga porque de tenerlas usted cree que esa persona va a rendir muy bien dentro de su trabajo. Entonces anótela, le doy estos segundos para que la anote, que entonces yo voy a proceder a contarles sobre una investigación que se hizo. Hay un señor llamado Jane Niblick, él escribió un libro que se llama What's Your Genius. Y él hizo, el libro está eh, escrito en función a esta investigación de la que le voy a, a conversar. Él hizo un estudio eh, con diferentes competencias y las correlacionó, eran casi 80 competencias y las correlacionó con diferentes niveles de rendimiento porque él estaba convencido de que alguna de esas competencias eh, predecía, podía predecir rendimiento, el rendimiento laboral, el éxito laboral. Y él definió cinco niveles de rendimiento laboral, el nivel 1 por debajo del promedio, el nivel 2 el promedio, nivel 3 sobre el promedio, nivel 4 excelente y nivel 5 genio. Y durante siete años él estuvo eh, correlacionando las diferentes competencias este, de, que él había escogido y resulta que fue muy, muy frustrante para él cuando eh, la investigación arrojó que ninguna de esas competencias predecía realmente el rendimiento laboral, el éxito laboral. Y esas competencias probablemente están las que usted anotó. Pongamos, él tenía comunicación, trabajo en equipo, pensamiento práctico, organización concreta, sentido del tiempo, autocontrol, toma intuitiva de decisiones, responsabilidad, relacionarse con los demás, empatía, comunicación, persistencia, uso del sentido común. Todas esas competencias durante siete años las, las estuvieron correlacionando con rendimiento y ninguna fue capaz de predecir rendimiento. Como él estaba muy eh, frustrado por esos resultados, él le pidió al equipo de investigación que eh, hilaran más finos, que profundizaran más en el estudio para poder... Eh, eh, buscar más profundamente a ver si es que había, porque él tenía esa intuición de que algo podía predecir el rendimiento laboral. Y se pusieron a estudiar las subcompetencias y resulta que consiguieron algo muy, muy interesante y, y consiguieron que dos subcompetencias predecían perfectamente el éxito en el rendimiento laboral. Y esas dos subcompetencias fueron autoconciencia y autenticidad. En la medida en que esas dos subcompetencias, las dos, estaban bajas, el rendimiento laboral estaba bajo. Y en la medida en que iba subiendo esas dos subcompetencias, iban subiendo el rendimiento laboral. Además, consiguieron que, iban, que subían y bajaban juntas y que en la medida en que juntas eh, subían o bajaban, en esa misma medida, el rendimiento laboral también era mejor o peor. Entonces, a mayor autoconciencia, a mayor autenticidad, mayor rendimiento laboral. Cuando estaban ambas sus competencias, entre 0 y 100, estaban en el nivel de 90, la persona se comportaba como un genio en lo que, en, en lo que se desempeñaba, en su rol laboral. Son muy interesantes porque eh, esas dos competencias, si nosotros las desarrollamos como eh, personas preocupadas por nuestro eh, liderazgo, personas preocupadas por nuestro desarrollo personal, pues vamos a ir garantizando que nuestro desempeño en el mundo laboral va a ir siendo mejor en la medida en que esas dos competencias vayan eh, desarrollándose más y más. ¿A qué le llamó él autoconciencia? Autoconciencia era cuán consciente eres de tus talentos y de aquello que no son tus talentos. El proceso mediante el cual se adquiere conocimiento acerca de uno mismo. Y la autenticidad es qué tan fiel a esos talentos eres en tus roles y en tu trabajo. Es decir, actuar en base a tus verdaderos dones, a tus verdaderos talentos. Entonces esas dos subcompetencias se volvieron claves en el, o, se, o se vuelven claves en el desarrollo de la persona en el mundo laboral. Yo quería traerlas en este primer episodio porque sobre ellas vamos a estar hablando bastante en la medida en que tú te vuelvas una persona consciente de ti mismo y entiendas el impacto de tu forma de ser en el medio ambiente y en las personas y entiendas cómo es tu forma de ser, conozcas cómo tú te comportas y puedas autorregularlo, conozcas tus fortalezas, conozcas tus debilidades, en esa misma manera, de, de, en ese mismo sentido, tú vas a ir alcanzando mayores niveles
0: de éxito. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes, a continuación, los aciertos del liderazgo. En la sección de hoy
1: de los aciertos del liderazgo, del episodio 1, quiero poner la, la, la banderilla en un tema que a mí me parece central y es la decisión acertadísima del líder de eh, buscar ayuda profesional para aprender sobre sí mismo muchos contratan coaching o, o procesos de consultoría enfocados en el conocimiento de sí mismo y en el crecimiento personal en el ámbito laboral esta, esta decisión se vuelve trascendental porque cuando tú estás a expensas de, de tus condicionamientos inconscientes Muchas veces ese comportamiento inconsciente sabotea tu crecimiento profesional. También porque a lo largo de, de, tu, de tu vida, tanto en el proceso de crianza como en la socialización y en el, en el estudio formal, no hay nada que favorezca el aprender a ser autoconsciente, el aprender a ser al aprender, al activar el observador y el darnos cuenta. Eh, pero hay procesos formales como la consultoría, el coaching, que nos ayuda y nos eh, permite despertar esa capacidad que todos tenemos, pero que la mayoría lo tienen dormidos porque, bueno, muchos, muchas veces ni siquiera la conocen porque no han estado en ambientes que favorezcan esa, esa competencia. Más bien, la mayoría de las veces la persona se desenvuelve en ambientes que hace que esa competencia se mantenga dormida, porque si estamos en ambiente que favorece echarle la culpa a los demás por los resultados que yo voy obteniendo como, como persona, pues eso justamente va en, en contra de despertar mi capacidad para ser autoconsciente y para darme cuenta entonces en este caso eh, en lo, estos procesos de consultoría, de coaching, de mejoramiento personal me ayudan, estimulan esa habilidad interna que va a servirme no solamente para ese momento sino que una vez que la tengo instaurada me va a acompañar en mi crecimiento profesional y luego acompañar en mis roles de liderazgo. En la medida en que la despierte más temprano, en la medida en que yo me interese más temprano en, eh, como persona en este trabajo interno, en esa misma medida yo voy a gozar de los beneficios que este proceso de crecimiento personal me va a traer como persona, y como, como profesional y como líder. Entonces, bueno, aquí tenemos el acierto del liderazgo número uno. Trabaje en usted mismo, tome la decisión de acompañarse por profesionales para despertar esa capacidad de darse cuenta y ese observador que le va a hacer una palanca para su propio progreso. El talento es algo bastante corriente, no es que sea la inteligencia, sino la constancia. Eso lo dijo Doris Lessing, una novelista británica de origen iraní, y lo complementa Montesquieu diciendo el talento es un don que Dios nos hace en secreto y que nosotros revelamos sin saberlo. La verdad es que todos tenemos talentos únicos que nos distinguen. Es una combinación particular de competencias que sí si las conocemos, y las desarrollamos, nos permitirán lograr un desempeño destacado. El problema es que la cultura no estimula lo suficiente ni el interés de conocer ni la capacidad para desarrollar los propios talentos. La educación tradicional pone un énfasis todavía muy marcado en habilidades como la memoria y en materias como la lectura, escritura y las matemáticas y además utiliza un método principalmente pasivo en donde el alumno en vez de construir y descubrir la información o el aprendizaje por sí mismo recibe el producto ya terminado que otros han construido y han descubierto esto de alguna forma anula la posibilidad de explorar y desarrollar los diversos tipos de inteligencia según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner podemos distinguir diversos tipos de inteligencia formal que cada uno tiene más desarrolladas que otros o tiene más fortalezas en unas que en otras. Por ejemplo, tenemos la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística-verbal, la inteligencia visual-espacial, la corporal-kinestésica, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista ese grupo de inteligencias nos todos estamos dotados de ellas, pero unos desarrollan más que otros o unos tienen sus talentos principalmente en unas más que en otras. Pero como podemos ver, estas inteligencias no son beneficiadas dentro del esquema de la educación formal. La educación formal principalmente beneficia a la inteligencia lógico-matemática y la lingüística verbal dejando por fuera de su alcance al resto de las otras inteligencias esto quiere decir que muchas personas no consiguen dentro de la educación formal conocer explorar ni desarrollar lo que pudieran ser sus principales fortalezas por eso se hace trascendental que cada persona se interese por sí misma en conocer su propio potencial e invierta en el desarrollo específico de sus fortalezas, porque esas fortalezas serán sus mejores herramientas para la vida y para la profesión. El primer nivel del liderazgo, como lo hablamos hace un rato, que es el autoliderazgo, incluye el interés por conocerse a sí mismo y la capacidad para crear oportunidades para desarrollar y fortalecer los talentos personales. Es decir, que una persona que realmente es un buen líder para sí mismo se da la tarea de conocer sus propias fortalezas y de desarrollar sus propias fortalezas yo te invito a que reflexiones si de verdad estás conociendo tus talentos si te has dedicado a desarrollar tus potencialidades qué tan importante es para ti conocerte a ti mismo sabes realmente cómo eres ¿Cómo tu comportamiento te beneficia o te está perjudicando? ¿Sabes mantener a raya tus debilidades y tus fortalezas? ¿Las estás utilizando realmente en el día a día? Hazte estas preguntas y mira a ver en qué medida tú estás verdaderamente siendo un líder positivo para ti mismo. Ojalá este programa te haya estimulado para seguir desarrollándote y profundizando en el conocimiento personal, en tu propio conocimiento. Con esto hemos llegado al final de este episodio y te invitamos a que nos sigas acompañando en los siguientes programas de visión compartida. Soy Lucía Galota y me despido a nombre de todo el equipo que hace posible este podcast de psicología y liderazgo y a nombre de nuestros patrocinantes.
0: Nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinadores. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldisc, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producción.